0: Proyecto OVNIS es un programa apto para adolescentes y adultos.
1: Puerta de Venus Producciones.
0: Asociación Universal Virgen de la Vega. Movimiento Veganista Emergente. Círculos Dominicanos Bolivia. Con el
1: auspicio del editorial de la Casa de Tarsis Presenta
2: Alienología, Alienología. Gnosis, primordial, Gnosis Primordial Realidades Alternativas, alternativas Parapsicología Conspiraciones, conspiraciones esoterismo, esoterismo, esoterismo Revisionismo Histórico, esoterismo histórico magia, magia Sabiduría hiperbólica, Ocultismo, ocultismo Metafísica, Metafísica Misterios Ancestrales, misterios ancestrales ufología, ufología Y mucho más En
0: ¿No? Proyecto Obnis. OVNIS RADIO ¿No?
2: Bienvenidos Abran su mente y agudicen los sentidos
3: saludos sean bienvenidos a esta primera emisión de Proyecto OVNIS Radio. Les habla Gabura Canon Michel y a partir de la fecha estaré acompañándolos a lo largo de las sucesivas transmisiones del programa, presentando los diversos sectores que les ofreceremos. Noticiero alternativo. Se trata del primer sector del programa en el cual les brindaremos noticias a los que los medios convencionales no dan cobertura. Cada semana les propondremos titulares alternativos del acontecer informativo nacional y mundial, exponiendo un enfoque sin censuras ni tapasignos. A continuación, les presentamos el avance informativo.
1: ...informe semanal...
2: ...noticias que no salen en los medios...
1: ...informe del acontecer mundial sin la censura... ...y desinformación del sistema...
2: ...además de noticias alternativas... ...sobre avistamientos, ovni y fenómenos del ámbito paranormal.
1: Saludos, soy Pablo Santa Cruz de la Vega...
2: ...y yo soy Rita Martínez... Con las noticias más importantes de esta semana Estos son nuestros titulares
1: Edward Snowden hace increíbles revelaciones Sobre información clasificada OVNI
2: Según estadísticas confiables Hay un avistamiento OVNI en el mundo cada seis minutos
1: Conspiración internacional para desestabilizar a Venezuela
2: Destruyen libros y documentos sobre el holocausto judío en Japón.
1: Avistamiento diario de ovnis en la ciudad de La Paz. Edward Snowden, ex agente de la CIA especializado en espionaje virtual, ha filtrado información relevante sobre el ocultamiento de informes ovnis por parte de Estados Unidos. Snowden afirma que alienígenas ingieren en la toma de decisiones en los más altos niveles gubernamentales de la mayor potencia del
4: planeta. <tose>
2: Según fuentes especializadas, los avistamientos ovni en el mundo se triplican cada año. En 2013 se registraron 3500 avistamientos documentados. Las estadísticas arrojan cifras impresionantes. Hay un avistamiento ovni en el mundo cada seis minutos.
4: El spokesman de China's Civil Aviation Administration confirma a ABC News que el tema está bajo investigación.
1: En otro ámbito de la información, círculos panamericanistas alertan sobre la conspiración internacional que estaría provocando el enfrentamiento y la división en Venezuela según estos círculos los líderes tanto de la izquierda oficialista como la derecha opositora de ese país estarían influenciados por alas tácticas y políticas de la sinarquía internacional que alientan tal enfrentamiento intentando abrir otro foco de conflicto en el planeta y una puerta a la injerencia directa la intervención y consolidación de bases militares de la ONU en el continente, para así poder ejercer presión sobre otras naciones americanas que intentan liberarse de la influencia de la globalización social, política y económica del sistema. La izquierda y la derecha serían dos caras de una misma moneda, usadas hábilmente para polarizar a las bases, y asegurar el control del aparato del Estado. En este sentido, no importa quién gobierne, tanto la izquierda como la derecha, sirven al mismo amo inconsciente, el sistema o la sinarquía mundial. El
3: tema de que Estados Unidos está intentando hacer todo se boicota a Venezuela, lo que tiene que hacer Venezuela también es importante.
2: Japón. Sorpresa ha causado en la opinión pública el reciente atentado contra las obras que tratan sobre el holocausto nazi en las bibliotecas de Tokio. Libros como el diario de Ana Frank, entre otros, han sido mutilados o robados. El hecho es una muestra del creciente rechazo que causa en este país la propaganda aliada que durante décadas pretende satanizar el nazismo. Recordemos que la República Islámica de Irán ha denunciado ante la comunidad internacional la falsedad del holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, despertando la inquietud de muchos revisionistas históricos que han empezado a aportar las pruebas que desmienten el holocausto, que ha sido utilizado como puntal psicosocial para la creación del Estado de Israel. Los investigadores del holocausto tratan este asunto severamente. Ahmadinejad fue más lejos en este asunto que cualquier otro líder islámico y expresó abiertamente la diseminación de la negación del holocausto dentro del mundo musulmán y árabe.
1: Para terminar este reportaje semanal de nuestro noticiero alternativo, hemos reservado una noticia sensacional. Después de nueve meses de presentaciones del proyecto OVNIS en la ciudad de La Paz, se ha llegado a establecer el creciente interés de la ciudadanía en general sobre el acontecer del fenómeno OVNI, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero. Según los investigadores que llevan adelante dicho proyecto de difusión, se ha verificado un avistamiento diario en la ciudad de La Paz, así como zonas de avistamiento frecuente, en este sentido, se recomienda el exhaustivo seguimiento de los cielos por parte de todos los interesados en ser testigos de tales encuentros cercanos. Soy Pablo Santa Cruz de la Vega y este fue nuestro noticiero alternativo. Hasta la próxima entrega.
3: El revisionismo histórico es uno de los puntales de nuestra propuesta. Por tal razón, hemos preparado un sector en el que cada semana revisaremos diferentes pasajes de la historia universal con la finalidad de acercarnos a la verdad de los hechos. En esta entrega de La Historia Oculta del Mundo, les ofrecemos a revisar los hechos ocultos tras el descubrimiento de América. Vamos a desenmascarar a Cristóbal Colón.
1: La historia oculta del mundo.
2: Para aprender la diferencia entre la historia que nos cuentan y lo que en verdad sucedió. El pretendido descubrimiento de América.
1: Imaginemos este contexto. Después del hundimiento de la Atlántida, los sobrevivientes quedan desperdigados por todos los rincones del planeta. Lo que es el actual continente americano, en su momento, centro neurálgico de una civilización tragada por las aguas luego de una guerra inimaginable, cuyos rastros se perciben aún hoy con nitidez, en las tradiciones ancestrales de casi todos los pueblos del mundo se irá distanciando de los nuevos asentamientos humanos más allá del océano Atlántico, donde se reconstituirán los polos civilizadores que conformarán nuestro actual mundo contexto Europa, Asia y África es indudable que los sobrevivientes que entraron en contacto con diversos pueblos del este conocían la ubicación exacta de la tierra de los gigantes blancos... América... manteniendo los vínculos intactos... al punto que ya se sabe del arribo de troyanos... aqueos... y los griegos de Alejandro... siglos antes que chinos... mongoles... normandos, frisones y vikingos... y un poco más tarde... turcos, otomanos y portugueses... llegaran 400 años antes que Colón... Entonces... ¿De qué descubrimiento nos hablan los historiadores daltónicos que nos venden un convencionalismo falaz e intencionado? Los mapas del almirante turco Piri Rice son una prueba concluyente entre muchas que rara vez se mencionan, como ser los mapas vikingos de Witramanaland y los portugueses de la Tesoureira Real que habrían sido robados por un testaferro llamado Escolpus, Cristóbal Colón, con la complicidad de agentes hebreos infiltrados en la corte portuguesa. Por consiguiente, cabe preguntarnos, ¿qué tenían que ver los hebreos en esta distorsión histórica que hasta hace muy poco era una verdad sacrosanta afirmada por los historiadores? Respuesta. Por toda la información que hemos recopilado en Proyecto OVNIS, se trataría de una vasta conspiración de largo aliento promovida por agentes infiltrados en las más prominentes instituciones globales como la iglesia, la masonería y la banca que se viene ejecutando con singular precisión y meticulosidad consolidando un sistema de control social instaurado hace milenios y que trata por todos los medios posibles de borrar todo el rastro de la antigua Atlántida y el origen extraterrestre de la humanidad, distorsionando la historia a fin de usurparla hacia sus propios fines, esto es, lograr un gobierno mundial asentado en un solo modelo político, económico, social y religioso. Los historiadores de colegios y universidades que han sufrido el lavado de cerebro por parte de dichos agentes del sistema, entre los que se cuentan curas, Rabinos, masones, políticos de izquierdas y derechas no tienen idea de que Cristóbal Colón era un prominente talmudista de origen hebreo que ostentaba 72 nombres utilizados dependiendo el contexto y el país en que se encontraron. Tales como Escolbus, 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 Colum, Columbus, Colón, etc. Tenía por misión, entre algunas incomprensibles para un público lego no versado en cuestiones esotéricas, propiciar el sacrificio de tres grandes pueblos gentiles al otro lado del mar occidental, donde se ubicaría el paraíso y la tierra prometida por Jehová Dios a su pueblo elegido. El plan andínico y la caída de la Patagonia Argentina y Chilena en manos de magnates hebreos actualmente, no hacen más que confirmar estos extremos.
3: Relaciones del fin de la historia es un sector dedicado a revisar a los hechos culturales a la luz de la sabiduría hiperbórea, desentrañando los misterios más esenciales de la existencia humana y divina. En esta entrega revelaremos aquel rostro oculto del movimiento cátaro francés exhibiendo las acciones que protagonizaron a favor de la liberación espiritual.
1: Revelaciones del fin de la
2: historia. Presentando distintos enfoques de hechos culturales e históricos a la luz de la sabiduría hiperbórea.
0: La
1: epopeya cátara fue, con propiedad, la que inspiró aquel vasto movimiento cultural que exaltó el romance, las gestas heroicas y caballerescas, la vida cortesana en busca de gloria y realeza, que dominaría el arte europeo en todos sus ámbitos a partir del siglo XIII hasta principios del siglo XX. Evidentemente fueron los cátaros los que introdujeron en la cultura europea de la Alta Edad Media el amor cortés y la trova, expresiones artísticas que giraban alrededor de la leyenda arturiana y el crial a través de trovadores que aún en la actualidad siguen despertando efervescencia mística entre los entendidos. Chetrien de Troyes y Wolfgang von Eisenbach, verdadera fuente, si vale el término, de grandes de la literatura universal que emularon el estilo y la trova Dante Alighieri, Miguel de Cervantes y Shakespeare, entre otros. Es más, la leyenda arturiana refleja la gesta cátara y es posible que haya nacido para perpetuar hechos relevantes de aquella historia en forma de mito, para evitar que se pierdan en la bruma del tiempo y de los distorsionados. Pocos saben que la primera nación moderna de Occidente debe atribuirse a los cátaros que hicieron de Languedoc, el estado más avanzado de su tiempo, donde florecieron todas las artes y la economía feudal hasta niveles extraordinarios. Fue con la caída del Languedoc en la sangrienta cruzada llamada contra ellos por Inocencio III y la Iglesia Católica, que comenzaría el oscurantismo en Europa. Ardieron en la hoguera miles de personas, destruidos y confiscados por los esbirros de Roma, cientos de feudos prósperos. Se instauró la Inquisición que alcanzó extremos de salvajismo y crueldad sin paralelo. Pero, ¿cuál era la herejía que se les imputaba a los cátaros que provocó tan feroces represalias del judío cristianismo en Europa? Simple. Los cátaros profesaban un cristianismo puro, sin ninguna influencia simbólica hebreo-monoteísta. Para los cátaros, así como para los gnósticos alejandrinos, el gnosticismo caínita y ofita, en el siglo primero de la era cristiana, y después para maniqueos, bogomiles y gibelinos, siglos más tarde, este universo material habría sido creado por una deidad inferior que pervirtió su propia creación que es intrínsecamente mala así como su casta sacerdotal que trata de imponer su culto a través de la distorsión de la historia la conspiración, la mentira y la falsificación del verdadero cristianismo Los cátaros se oponían a todo sacerdocio o intermediación entre el hombre y la divinidad. Se oponían a sus prácticas degeneradas que excluían a la mujer y lo femenino de la iglesia. Reprochaban la sodomía, la banalidad, la ostentación y el homosexualismo que demostraban las altas jerarquías eclesiásticas, así como la deliberada confusión de Cristo. Con un aspecto del dios macho, misógino y aberrado del Antiguo Testamento creador de este mundo infernal, a fin de tapar el catarismo y su visión de un cristianismo mucho más original y puro que el sincretismo judío-cristiano, la historiografía oficial del sistema trató por todos los medios de asimilarlos a los templarios. La orden del temple, valga la aclaración, no tiene nada que ver con los cátaros. Su origen se remonta a la orden del cluni, de Marcada prosapia golem, es decir, adoradora del culto del dios creador del mundo material. Esta orden infiltraría agentes en los gremios de maestros constructores de los feudos sometidos al judeocristianismo desde la prohibición de los cultos paganos en el concilio de Nicea con la finalidad de levantar una vasta red de templos y catedrales para empujar a la judaización de los pueblos gentiles, expandiéndose con miles de monasterios que adoptaron la regla Monachorum. El Cluny influenciaría más tarde al Cister, de cuyo seno se desprende la orden templaria de neto carácter monacal. Los templarios en secreto aborrecían la parte cristiana del judío cristianismo, en las más altas jerarquías de la orden, se profesaba un odio abierto al cristianismo tipo cátaro. La orden templaria fue disuelta, pero su culto satánico perduraría hasta nuestros días con la masonería, hija degradada del templarismo en el mundo. Cabe señalar a tiempo de finalizar nuestro tema del día, que los cátaros estaban en posesión de una de las reliquias más valiosas, si no la más valiosa y mítica que existe, el Graal, o más conocido como Grial, una piedra de origen extraterrestre, muy codiciada por los golem, que habrían organizado la sangrienta cruzada albigense para tratar de apoderarse de ella. Adelantamos que el Graal será nuestro tema de la semana en el siguiente programa de Felipe.
3: El misterio de Belicena Vilca es una de las obras más grandiosas jamás escritas. Su extraordinario contenido y forma está inspirando una nueva corriente dentro de la literatura hispana, convirtiéndose en una obra referencial en el género literario hiperbóreo. Siendo entonces una obra fundacional, su poderosa influencia ha inspirado un nuevo brote en la amplia gama de productos radiofónicos, es de este modo que nace el crossover escrito y dirigido por Pablo Santa Cruz, titulado Belicena Vilca, la última princesa inca. La trama narra la historia no contada de Belicena, sus viajes, sus avatares y todas las peripecias que tuvo que pasar durante su estancia en la clínica psiquiátrica de Salta y otros pormenores que no fueron narrados, mismos que dan lugar a la imaginación y al ensayo histórico. Asimismo, el relato nos lleva a compenetrarnos con la fundamental interacción que sostuvo con el doctor Arturo Zignagel, quien fue el destinatario de su carta póstuma, misma que es el hilo conductor de El misterio de Belice Navilca, obra del grandioso Felipe Muyano. Puerta de Venus Producciones estuvo a cargo del desarrollo y grabación de esta radionovela, dramatizada con las voces del equipo de Proyecto OVNIS y el movimiento veganista. Sin más preámbulos, les presentamos el primer capítulo de Belicena Vilca, la última princesa inca. <risa>
0: Seres cruzados, recordar nuestros seres vamos a...
1: Después del hundimiento de la Atlántida provocado por los dioses de la faz tenebrosa, raza alienígena co-creadora de este universo y sus actuales regentes, que mediante el engaño y la traición encadenaron una raza extraterrestre a los ciclos de vida y muerte en la materia. En un intento desesperado por evitar la victoria de Cristo's Luz y su guardia de dioses liberadores, que descendieron a la Tierra para apoyar la rebelión atlante contra la tiranía de orical los sobrevivientes de esta gran guerra, entre ellos el gigante Gerion, se ubicaron en nuevas tierras que no habían sido anegadas por las aguas, levantando el gran imperio de Tartesos. Los descendientes de Gerión guardaron el recuerdo del legado de los dioses liberadores durante milenios en la memoria de sangre de su casta gobernante. Aquel linaje de Tarsis sufriría desde entonces muchas persecuciones, sobreviviendo a varias sentencias de exterminio impuestas por los dioses de la faz tenebrosa y su casta de sacerdotes de la fraternidad blanca, que buscaban borrar todo el recuerdo de la gran batalla del Atlántico llegada de Cristo's Luz, el origen extraterrestre del hombre, y continuar con el encadenamiento espiritual de la raza perdón. Bueno. El linaje de Tarsis, después de muchas peripecias, llegó a América en 1546, trayendo consigo el legado de los dioses liberadores. Uno de aquellos señores casó con una princesa inca, de origen vikingo, y este linaje perduró en la clandestinidad, escondido en Argentina hasta la actualidad. Belizana Vilca, la última princesa Inca, debe cumplir una importante misión en este ahora. Ella recibió la señal del próximo fin de la historia en un futuro próximo y el regreso de los dioses liberadores. De su misión dependerá la suerte de la batalla final que se avecina. Esta es su historia. Calipampa, Argentina, 21 30, diciembre de 1978. Belicena Vilca, la noble princesa Inga, se encontraba en operaciones desde mediados de abril de 1977, cuando partieron con su hijo Noyo en una peligrosísima misión encomendada a ellos por los dioses liberadores. Debían trasladarles para Sabia un arma milenaria en la que los señores de Tarsis habían engastado la Gema de Vegos, Una piedra extraterrestre de extraordinario poder, trabajada por los mismos dioses. Acción vital para resguardar la espada y ponerla a disposición del próximo rey del gran, aquel que despertará a los hombres dormidos para conducirlos en la batalla final. Hace un par de días que Belicena se encontraba en Calipampa Sorbía una bebida mientras pensaba en todo lo que había tenido que pasar en año y medio De maniobras para llamar la atención de los enemigos De la sabiduría y perdón. Sin embargo, sentía que algo estaba por ocurrir Tenía un mal presentimiento oh,
2: No, siento una gran ansiedad ¿Qué es lo que me pasa? El miedo me desborda. Se me suministró algo en esta bebida.
1: Belicena había sido drogada. Muy tarde constató que la miserable posada donde se encontraba estaba vigilada por agentes en enemigo.
2: Debo tratar de remontar este creciente a mí mismo. Debo orientarme si quiero escapar de esta celada.
1: Belicena luchaba contra los efectos del narcótico. Una especie de miel arquetípica que fortalecía a su propio sujeto anímico, que Belicena tenía dominado por su condición de iniciada hiperbórea.
2: Tengo que salir de aquí cuanto antes de orientarme. Uy, qué terrible sentir esta angustia desconocida para mí!
1: Evidentemente, Belicena Vilca normalmente estaba muy por encima de la condición psicológica humana. El hombre normal Ovidia. Perdido dependen sobremanera del sujeto emocional y racional que condicionan su conducta. Y afuera, Belicena comprobó con estupor que había perdido la indeterminación arquetípica, fijándose al contexto agreste de Jujuy. En esas condiciones era imposible huir.
2: Debo llegar a la estación bus. ¡Taxi! Rápido, a la estación de bus
1: Mientras el taxi se adentraba En las callejuelas de tierra de Calipampa Belicena pensaba En su hijo, Noyo Tenía la certeza Que había logrado llevar la espada sabia Al cerro Calibur Y tenía esa certeza Porque ella estaba a punto de ser Capturada por el enemigo Había logrado distraer Sobre sus pasos La tenaz persecución de los terribles agentes de Chang Shambhala
2: por favor, un boleto para salvar ¡Pare
3: el carajo! ¡Se encuentra rodeada! ¡No se le ocurra mover un solo músculo! ¡Las manos sobre la cabeza! ¡En la nuca! ¡No se mueva! ¡Está usted bajo arresto. el resto! ¡Hay una orden de captura contra usted! ¡Así que quietita! ¡Quietita! ¡Quieta carajo! ¡Está bajo resto, ¡No se mueva! ¡Silencio!
1: Los agentes estaban vestidos de civil Pertenecían al servicio de tareas del ejército Argentino. Sin mediar palabra, se llevaron a Belicena A un automóvil donde estaban otros agentes esperando El operativo de captura había concluido Durante un año y medio, Belicena había logrado atraer sobre sí A todos los servicios de inteligencia que operaban dentro del país buscando la espada sabia. El coche arrancó levantando una nube de polvo. Este está casi muerto
4: ¡Abol! ¿Dónde estoy? ¿Dónde me han traído? Vamos a intentarlo.
1: En una fría sala de interrogatorios de la Marina Belicena Con un capuchón que le recubría el rostro Se debatía con la locura por efecto De las drogas que se le habían inyectado intravenosamente Escuchaba voces en hebreo, cuando le quitaron el capuchón pudo ver horrorizada que se encontraba rodeada de rabinos y agentes del Shinbet, el equivalente israelí de los MIP, u hombres de negro.
0: Díganos, ¿dónde se
1: encuentra
3: la base alienígena a la que se dirige su hijo?
1: Díganos, los nombres de los agentes
3: nazis. Prestan apoyo ¿Quiénes más están al tanto de su existencia clandestina en el país? Fue
1: contactada por seres alienígenas
3: ¿Y así en Bolivia? Se contactó con alguien allí
1: Los crueles agentes administraban a Belicena psicotrópicos Que permiten la hipnosis y el control mental Enervando completamente al sujeto anímico Auscultando los registros ónticos Minuciosamente Sin reparar en la fractura del hilo de la conciencia Belicena Jiménez Mientras los rabinos inspeccionan sus memorias microcósmicas
3: ah, La resistencia de esta mujer al tratamiento psicoactivo es grande Le hemos administrado una dosis concentrada de THC sintético Mil veces más poderoso que el cannabis hidropónico A fin de controlar su mente
1: Después de varias horas La mente de Belicena se encontraba fracturada Había sucumbido a la desesperación había sido traicionada por su alma, que había sometido todos sus recuerdos a un tenaz registro. Llena de pudor y vergüenza, Belicena dijo todo, todo lo que sabía. Podía escuchar las conclusiones de los impávidos agentes, mientras un ataque psicótico se apoderaba
3: de ella. ¡Oh, la situación es crítica! ¡Los demonios de la guerra! Aquellos seres terribles que aborrecen todo lo que representamos en la Tierra Han entrado en contacto con nuestros enemigos ¡Sí! Debemos encontrar a todos sus
1: cómplices terrestres ¡Cuanto antes! Extraños avistamientos en Capilla del Monte En Córdoba Capital y Uritorco Están siendo investigados
3: La nefasta influencia de los demonios y perborios Podrían obstaculizar nuestro intento por impedir que esta nación Se convierta en un nuevo Reich cosa que debemos impedir como de lugar.
1: Sí. Debemos eliminar a todos los agentes de los demonios hiperbolados. Si esta mujer estuvo en Bolivia y Perú, entonces tiene contactos en esos países.
3: Dentro de unos meses tendremos la posibilidad de infiltrar nuestros servicios de inteligencia en Bolivia. Aquí en Argentina ya estamos consolidados gracias a muchos hermanos de sangre del ejército argentino. Hemos podido capturar a esta ...peligrosa mujer...
0: ...comuniquemos inmediatamente a vida ...la captura de esta hechicera hiperbórea... ...entre tanto... ...ordenemos el rastrillaje... ...a fondo... ...de la Sierra
1: Calchaquí... ...aún podemos capturar al otro cómplice... ...y apoderarnos de la gema...
0: ...de los demonios hiperbóreos...
1: ...un rabino... ...altamente entrenado en la alta cábala... ...se acercó a la pobre Belicena... ...que gemía desesperada...
2: Yo ...no puedo contra esto... Me domina ¡Ah!
1: Galicena se desvaneció Pese a la esquizofrenia galopante que le invadía Pudo comprender Aunque ella caía Se había cumplido la misión encomendada por los dioses liberadores A los que los rabinos y agentes del Shimbeth Se referían como demonios y pervóa. En nuestro próximo episodio Belicena Vilca es internada por sus captores al hospital neuropsiquiátrico Javier Patrón Islas, en Santa por extraños designios de los dioses liberadores la desahuciada Belicena se topará con un viria dormido que porta sin saberlo la marca de los dioses es su médico psiquiatra Belicena tratará de despertar al sorprendido doctor Arturo Signagel hacia la existencia de esta guerra esencial, mediante revelaciones increíbles.
3: mágica es un sector pensado para revisar aquellas obras del séptimo arte que exhiben contenidos remarcables en el marco de la Gnosis y la interpretación hiperbórea. Semana a semana revisaremos magníficas películas cuya trama nos lleva a develar misterios profundos de la existencia y de nosotros mismos. Esta semana vamos a darle una mirada profunda a Conan el Bárbaro, producida por Dino de Laurentiis y magníficamente protagonizada por Arnold Schwarzenegger.
2: Cinemateca Mágica, la película o serie de la semana, un espacio para conocer otras realidades a través del análisis de series televisivas, alternativas y películas de culto.
4: Conan
1: el Bárbaro. Película de culto que marcó un periodo brillante del cine a nivel mundial a finales de los 70 y toda la década de los 80. Basada en la obra homónima de Robert E. Howard la versión cinematográfica producida por Tino de Laurentiis y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, en su más extraordinaria actuación, fue un éxito de taquilla a nivel mundial. La crítica no se hizo esperar y desató una ola de indignación entre la cultura pacifista de la época, pues se le reprochaba la expresión de un barbarismo brutal impúdica insensibilidad y escenas de violencia nunca antes recreadas en películas. Decían que la película tiraba por el suelo dos mil años de evolución de la humanidad, puesto que era chocante para una mentalidad occidental asentada en una moral diametralmente opuesta. También las voces del judeocristianismo se hicieron presentes, acusando a la película de promover una regresión al paganismo, que era exaltado por exuberantes muestras de violencia y erotismo. Aún así, la crítica no perjudicó la difusión masiva del filme, que poco a poco se transformó en una película de... Es interesante y extraordinario que Robert K. Howard Recrear a un mundo ancestral y misterioso, lleno de magia y realismo fantástico. Una época que estable haya podido existir. Una protohistoria de la humanidad ubicada en un mundo contexto post-diluviano, lleno de fluvios, de una Atlántida que acababa de ser tragada por las aguas. Evidentemente hay un vacío en cuanto a este periodo prehistórico, que Howard llena extraordinariamente. Mostrándonos una Ivoria, donde los sobrevivientes del cataclismo Atlante reconstituyen reinos y poderosos imperios en medio de un mundo hostil lleno de dioses, chamanes, magos y temibles guerreros.
0: Where is the eye of the serpent?
1: Conan es la imagen del héroe arquetípico que logra sobrevivir a las condiciones más adversas que puedan imaginarse. Su vida es trágica. Huérfano desde muy joven es esclavizado desde su niñez. Obligado a luchar, gana su libertad por sus condiciones guerreras innatas para luego transitar por un mundo lleno de desafíos. Es crucificado en el árbol de espanto por un dios traidor que busca monopolizar el culto de la humanidad. Resucitado por su amada, logra vencer a la serpiente, símbolo de ese dios traidor, ganando la inmortalidad a través de esta gesta para finalmente convertirse en rey por su propia mano. Hasta aquí es indudable que Howard se inspira en un mito mucho más antiguo y original del que luego echará mano el judío cristianismo y otras religiones actuales a la luz de la gnosis hiperbórea Conan puede devolver al hombre moderno el significado del valor de la sabiduría y la lucha así como la necesidad de levantarse de la miseria en la que el racionalismo de occidente lo ha asumido para reencontrar el ideal de la liberación espiritual
4: Crom. Nunca antes te he implorado,
1: no tengo voz para ello,
0: nadie,
3: ni siquiera tú recordarás si fuiste bueno o mal hombre, por qué peleamos o por qué morimos, no, lo que importa
1: es que todos se enfrentarán a muchos, eso es lo que importa, el valor te complace, Crom, así que concédeme un favor, concédeme la venganza y si no me escuchas al diablo contigo
3: música del recuerdo ancestral es un sector para los fanáticos de la música selecta. En tiempos que la contaminación acústica llega a niveles profanos, se hace muy necesario curar nuestros oídos de todo el caos que se ven forzados a asimilar en la vida diaria. En este sector elegimos las mejores piezas, interpretaciones y partituras de grandiosos maestros que han marcado hito, en la historia cultural de la humanidad, haciéndonos sentir la nostalgia del recuerdo ancestral. En esta edición, les presentaremos tres selecciones cuidadosamente estudiadas para su deleite:
1: Música del recuerdo ancestral. para escuchar partituras selectas de la música universal, además de soundtracks y canciones de nuestro tiempo, que por su magia melódica ya son consideradas obras maestras de la música contemporánea.
2: Basil Poledoris es un compositor muy celebrado de soundtracks, de películas laureadas por la crítica internacional. Sin duda su trabajo para la banda sonora de Conan el Bárbaro lo catapulta al nivel de los grandes maestros de la música clásica. Ahora escucharemos de Conan el Bárbaro, Anvil de chrome Ahora escucharemos una composición de Ennio Morricone, soundtrack de la celebrada película La Misión. Su carga mística tiene la capacidad de cautivar al oyente y remontarlo al nostálgico recuerdo del paraíso perdido, cuando el hombre fue echado del jardín del Edén. Para terminar nuestro sector dedicado a la música del recuerdo ancestral, ahora escucharemos una canción del trovador y poeta hispanoamericano más grande de todos los tiempos. Nos referimos a Gustavo Serratti, cuyo mérito radica en haber elevado a la música pop rock con el aporte de una excelsa poesía en el marco del sonido original con neta influencia andina. Cuando pasa el temblor hizo de Soda Estéreo una leyenda de la música urbana del rock latino.
3: Libros Prohibidos es un segmento del programa dedicado a la revisión y análisis de textos que han sido considerados profanos y heréticos, pero que más bien se tratarían de vitales textos gnósticos que pueden ayudar a la comprensión de nuestro papel en el universo. Este sector llega al programa gracias al auspicio de la editorial de la Casa de Tarsis, sello que ha enfocado todos sus esfuerzos a la difusión de libros alternativos, gnósticos y de contenido hiperbóreo. En esta ocasión, vamos a presentar una enriquecedora obra escrita por José María Ru Aragón, misma que lleva por título La religión prohibida. El
1: desaparecido de Tafí del Valle, capítulo primero. Conocí a Beltena cuando se encontraba internada en el hospital neuropsiquiátrico Doctor Javier Patrón Isla de la Ciudad. Libros Con prohibidos: los el, libro de la el libro de la semana.
2: Un sector para conocer los libros prohibidos de la editorial de la Casa de Tarsas, cuya información puede cambiar nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Para
1: intentar, vanamente, su recuperación. Como se verá más adelante, su historia fue escrita por ella misma. La religión prohibida El argentino José María Errao Aragón es considerado el más importante divulgador de la Gnosis Primordial. Con La religión prohibida, el autor pone en consideración del público la otra cara de la religión, rompiendo el paradigma de que las religiones dogmáticas oficialmente aceptadas sean la única forma de acceder a realidades metafísicas. Este libro, único en su género, propone a los buscadores de la verdad embarcarse en un revisionismo cultural, que consiste en el análisis reflexivo de los símbolos sagrados a la luz de una objetiva interpretación de la Biblia judeocristiana. El autor considera un grave error de las religiones atribuir un valor ético-moral al símbolo sagrado, a priori de una seria consideración sobre su significado mediante un serio análisis semántico, despojado del más mínimo tinte emocional e irreflexivo, típico de los fanáticos religiosos, lo que impide acercarnos no seológicamente a su correcta comprensión. Pero, ¿dónde encontrar esa fuente original expurgada por los primeros judío-cristianos fanáticos? Es en Alejandría donde se produce el contacto entre una tradición cristiana original de Occidente y el monoteísmo oriental. El conflicto resultante desemboca en una guerra religiosa y la destrucción de la biblioteca de Alejandría que marcará una época de persecuciones contra los seguidores de ese cristianismo original que adquirió niveles de dramatismo sin par con la elevación del judío cristianismo a religión oficial del imperio romano entre las sectas perseguidas y exterminadas sin cuartel destacan los gnósticos caínitas, ofitas, mitraístas y maniqueos más tarde cátaros, dogomilos y gibelinos en la edad media todos fueron sistemáticamente combatidos, perseguidos y proscriptos por las religiones oficiales de la corriente judeocristiana, pasando a la clandestinidad y el secreto. Desde entonces, la Gnosis primordial es una fuente prohibida, perseguida y estigmatizada, porque sus revelaciones ponen en entredicho un paradigma intocable del sistema, el dogma monoteísmo. Es un libro duro pero honesto y valiente, porque nos sugiere reconsiderar nuestras creencias más íntimas. ¿Es este mundo imperfecto creado por un Dios imperfecto? ¿Somos seres espirituales prisioneros en su mundo? Y lo más importante, ¿hay alguna posibilidad de liberarnos de las ataduras de la materia? Soy Pablo Santa Cruz de la Vida, hasta la próxima semana para otra cita con Proyecto OVNI Radio.
3: Fue la primera edición de Proyecto Ovnis Radio. Fue un verdadero placer haber llegado a todos ustedes, a sus hogares y a sus fuentes de trabajo, a todo lugar donde nos estén escuchando. Esperamos poder volver la próxima semana con un nuevo programa, un nuevo capítulo de la radionovela y nuevos contenidos para su información, para su deleite y principalmente para su orientación. Estaremos reencontrándonos en una próxima edición de. Proyecto OVNIS Radio